0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a si las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de Psicología de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de El ser asexuado, pulsión y deseo como conceptos centrales de la teoría psicoanalítica, eh, hecho por eh, Marcelo Fraceto y Sergio García de la Cruz. Vamos a utilizar las preguntas eh, que aparecen al final del texto como una guía. Y nada, espero que les sirva para el repaso del recuperatorio. La primera pregunta dice, ¿qué quiere decir pulsión como representación psíquica? La pulsión es un punto intermedio, funciona como un, eh, un límite entre los somas, que es lo corporal, el organismo, y lo psíquico. Eh, esto se da a partir de la idea de pulsión como representante psíquico. Representante es aquello que está en el lugar de otra cosa o aquel que está en el lugar de alguien. Podemos ver esto en, en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7 donde Freud nos cuenta que eh, los bebés al principio maman de la leche de la leche materna por una necesidad de nutrición, pero que quedan insertados en ellos una huella anémica de satisfacción que siempre van a buscar eh, de complacer de nuevo. Esa satisfacción y una asociación entre ellas es una marca en la dimensión de la memoria psíquica. En el lugar del objeto que no está, queda grabada una huella que puede ser de necesidad de satisfacción, es decir, una huella que está en lugar de eh, o representa algo de aquel objeto que pasó y dejó su marca en la memoria psíquica y que en tanto el objeto se perdió como tal. De ser representante significa que algo de la pulsión se perdió, no entró en el aparato psíquico, algo de la pulsión quedó afuera y eso no es otra cosa que el objeto. Por lo tanto, una de las características de la pulsión es que siempre está mediada, inscripta, fijada y fundamentalmente representada. No es posible dirigirse a esas fuerzas que vienen desde el interior del organismo en forma directa. La segunda pregunta plantea ¿qué es el objeto de la pulsión? Y textualmente dice, el objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es lo más variable en la pulsión, no está enlazado originalmente con ella, sino que se coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar satisfacción. Eso es lo que plantea Freud. Esto quiere decir que las representaciones que estábamos hablando antes no van a poder satisfacer a esa pulsión, ya que no son la expresión inmediata de ella y además no le indican claramente a la pulsión cuál es el objeto que le conviene para su satisfacción, como puede ser la, la teta, la mama de la madre eh, que necesita el bebé para satisfacer su necesidad de nutrición. La siguiente pregunta dice, ¿qué se entiende por fuente de la pulsión? Dice que la pulsión tiene su fuente en fenómenos orgánicos, generadores de tensión interna, de los que no se puede escapar, como si sucede con los estímulos que provienen del exterior. Por fuente de la pulsión se entiende aquel proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión. Esto es lo que plantea Freud. Agrega que la fuente de la pulsión es esencialmente somática, es decir, del cuerpo, y agregamos también con sus zonas proclives a la excitación, el bo la boca, el ano y los genitales. Pero que por el fin y los objetos erógenos a los que apunta, la pulsión tiene un destino fundamentalmente psíquico, o sea, el placer de la boca, el placer del de ano y el placer genital. La pulsión es lo que representa la, dim la dimensión somática, trae lo somático para el lado de los representantes, para el lado de los psíquicos. Esto quiere decir que ya no se tratará entonces para el humano exclusivamente del cuerpo biológico, sino del cuerpo erógeno, del cuerpo mediado por representantes, por el lenguaje. La pulsión es, en definitiva, lo que transforma un cuerpo biológico en un cuerpo erógeno. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la diferencia entre pulsión e instinto? El texto dice que para el ser humano eh, la pulsión quiere decir, por incidencia del lenguaje, que no es un lenguaje abstracto, sino que es un lenguaje que le llega desde el otro, con mayúscula, el instinto se corrompe y a veces hasta tal punto que va en contra de la propia homeostasis biológica, como es el caso de la anorexia nerviosa. Los animales no engordan, salvo los que están domesticados, lo cual quiere decir que comer es lo más natural para un ser viviente, pero no para los seres humanos. Todo lo que le gusta a los humanos generalmente hace daño, se sufre haciendo dieta, se mezcla lo que no se debe, se bebe dañando el hígado y el cerebro. Solo el ser hablante no come lo que precisa o come lo que le hace mal, come de más o de menos. El lenguaje otorga libertad. Se puede comer variedad de alimentos mientras que la vaca solo come pasto. Es decir que se pierde lo que define al instinto de la vaca o cualquier otro animal, esa fuerza que sabe el objeto que le conviene. La riqueza del lenguaje produce una eficacia en la cultura. No solo nombra la ausencia de las cosas, sino que cada palabra puede sustituir a otra produciendo metáforas, metonimias y una variedad de combinaciones retóricas que permiten decir de, mono, de modos distintos lo que obligaría la rigidez del instinto. pregunta, dice qué diferencia hay entre pulsión y deseo. Eh, como habíamos planteado anteriormente, hay algo que escapa de la necesidad. Eso que de la necesidad no puede ser satisfecho, que no puede ser cubierto, Freud lo llama deseo. El concepto de deseo nace en el contexto de la denominada vivencia primaria de satisfacción. Vivencia asociada a ese momento mítico de percepción de un objeto jamás vuelto a encontrar, ya que de él solo nos queda un recuerdo, una huella anémica. Los seres humanos generalmente se quejan de que algo les falta, que en algún lado debería estar o que se tuvo y se volvió a perder. Freud construye esta noción de objeto perdido y el deseo que brota de esa pérdida irreparable como motor del funcionamiento psíquico. Desde ese lugar, desde lo más hondo de ese vacío, se eleva el deseo como el hongo de su micelio, decía Freud. El deseo es un deseo de un objeto, pero no de un objeto que no existe y que no se puede nombrar. Pero no por eso se deja de buscar. La siguiente pregunta dice eh, ¿qué, es el, qué es el esfuerzo de la pulsión y el texto plantea que la primera aparición de la necesidad trae aparejada la primera experiencia de satisfacción, pero la diferencia entre la primera y la segunda es que en la primera no hay datos sobre cómo se satisface la necesidad, mientras que en la segunda hay un ap aprendizaje previo respecto de la satisfacción. Cuando la necesidad sobreviene por segunda vez, se suscita una emoción psí psíquica que quiere reinvestir la percepción del, del objeto que está enlazado con la satisfacción de la necesidad. Esto quiere decir que se inviste la percepción y no el objeto. Ocurre que al objeto no se lo puede reinvestir porque está perdido. Lo que sí se puede reinvestir es la percepción de la satisfacción primera. Una emoción de esa índole es lo que llamamos deseo. En conclusión, el deseo como concepto psicoanalítico es una emoción psíquica que quiere reinvertir la percepción de la primera satisfacción enlazada con la necesidad. La siguiente pregunta dice que se entiende por meta de la pulsión. Acá dice Freud que la pulsión es el representante de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir, también llamada zona aerógena, es decir, un lugar del cuerpo que es capaz de desprender estímulos sexuales. Recordemos que las pulsiones son el representante psíquico de esa fuente de estímulos, carecen de cualidad y se consideran solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Por lo tanto, las pulsiones representan esos estímulos en el cuerpo ante el aparato eh, anímico. Las pulsiones exigen que la vida anímica tramite el estímulo que viene del cuerpo. En definitiva, que la sexualidad humana tenga que realizarse a través de lo psíquico. Entonces concluimos en esta pregunta que la pulsión es un concepto límite entre lo anímico y lo somático. No está ni en el cuerpo ni en el aparato psíquico. Representa el estímulo en el aparato psíquico y le solicita el aparato psíquico que tramite el estímulo. La siguiente pregunta dice, ¿por qué Freud plantea un modelo dualista? Y dice, desde un principio Freud diferenció la pulsión sexual de otras pulsiones. Así es que Freud establece un modelo para pensar el campo pulsional. Es decir, un marco, como vamos a ver más adelante, de carácter invariante, que denomina modelo dualista. Freud va ubicando que se dan dos procesos al mismo tiempo. Uno que tiene que ver con el cuidado de la permanencia de la especie y el otro que tiene que ver con la irrupción del placer y la construcción de los sentidos. Para Freud esta dualidad está jugado desde un inicio. El lugar de la madre que está en una función de otro para el bebé se, des se desdobla en la función de alimentar y en la función de sexualizar. Si bien esto puede pensarse en niveles de mayor complejidad, no alcanza para decir que Freud ubica allí dos pulsiones que mantienen su autonomía. Las pulsiones de autoconservación, en este caso la necesidad de alimentarse y las pulsiones sexuales, eh, que en este caso el placer que representa a esta mamá estar colmada por la presencia de la dependencia de su hijo. La idea del modelo pulsional es un articulador que insta a ubicar cuáles fueron las exigencias epistemológicas que Freud se impuso para sostener tal conceptualización. La siguiente pregunta dice, ¿cómo escribe el texto el primer modelo pulsional feroideano? El primer modelo es la pulsión de autoconservación, o sea, pulsiones del yo y pulsión sexual. Este primer modelo funciona, según el modelo de la defensa, el yo es un conjunto de representaciones que mantiene entre sí una relación de coherencia. Cuando aparecen representaciones que no pueden ser incorporadas, el yo ejerce su acción represora y su resultado es la escisión psíquica. Escisión quiere decir la división psíquica. Freud definió a esas representaciones, cuyo destino eran ser rechazadas por el contenido, y este contenido pertenecía al orden de lo sexual. Freud construye el concepto de sexualidad en un cuerpo que se construye en términos erógenos a partir de la dependencia biológica con el objeto primordial, la madre. La sexualidad nace apoyada en los bordes exteriores del cuerpo que cumplieron una función biológica. Es necesario para otorgar a la sexualidad lo que le es específico en tanto tal, Poder distinguirla de un manojo de pulsiones o de un cuerpo no sexual. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo piensa en el segundo modelo pulsional el concepto de yo? El segundo modelo... Denominado pulsión de autoconservación y pulsión sexual, líbido de objeto y líbido del yo, narcisismo. Freud señala, por un lado las pulsiones sexuales, pero al mismo tiempo, indistintamente, ubica las pulsiones de autoconservación o pulsiones yoicas. Las teorías de las defensas quedan fundidas en el modelo pulsional. Lo que hace Freud es ligar al, el yo de, al campo de la pulsión, convierte este atado de funciones, es decir, la atención, percepción, memoria el uso sano de los órganos, en función de la libido. Freud defiende el modelo pulsional, defiende la existencia de las pulsiones yoicas nutritivas, pero advierte que la mezcla pulsional carece de una medida que las distinga. Si el yo está también libidinizado, no hay lugar para las pulsiones no sexuales. El narcisismo lo obliga a reconocer que también el yo, núcleo hasta entonces de los impulsos no sexuales, era de modo fundamental la presa de la libido. La libido, en este caso, quiere decir que eh, es una energía como una magnitud cuantitativa de las pulsiones que tienen relación con todo aquello que pueda designarse con la palabra amor. La última pregunta dice ¿Cómo se redefine el dualismo pulsional a partir de 1920 en la obra freudiana? El tercer modelo que plantea Freud es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En 1920 Freud plantea la teoría de un dualismo pulsional presente en el núcleo de la subjetividad humana. Las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Se trata de un dualismo que Freud propone como pulsiones contrarias, pero a la vez inseparablemente unidas. Y ubica por un lado el conjunto de todas las pulsiones que hasta entonces había descrito, es decir, pulsión sexual, de autoconservación, yoicas, englobadas ahora bajo el concepto de pulsiones de vida, eros. Y por otra parte, la pulsión de muerte, thanatos, descrita como la tendencia de todo lo vivo al retorno de un estado inherente inorgánico. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio.